0: Ya, Kasang Milan Podcast. Seperti biasa, quick review Milan lawan Liverpool. Dan sebagaimana lu tahu semua, skor akhir adalah 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Gol-gol ya, dicetak oleh Fikayo uh, Tomori bunuh diri. Itu sebenarnya upaya dia menghalau crossing dari Trent Alexander-Arnold di menit ke-9. Lalu kemudian di menit ke-14 ada tendangan penalti Mohamed Salah yang berhasil dihalau oleh Mike Minyong. Ya. Lalu kemudian di menit ke-42 dan 44 Milan membalikan kedudukan lewat Ante Rebic dan juga Brahim Diaz. Ya. Namun kemudian Liverpool mencetak 2 gol di babak kedua, pertama menit ke-49 lewat Mohamed Salah dan menit ke-69 lewat Divok eh sorry Korigi. Ko Jordan Henderson, sorry ya. Oke, okay, jadi Liverpool berhasil memenangkan pertandingan karena setelah itu Milan tidak mampu membalas, gitu ya. Um, ini di sini uh, beberapa poin penting mau gue sampaikan. Yang pertama adalah tentang fact atau data-data uh, statistik, gitu ya. Yang pertama ball possession ya emang sudah ditebak ya sudah diduga Liverpool unggul jauh 6-1 berbanding 3-9 ya. Expected goals Liverpool 2,68-9 1,56 Total shots atau total tembakan Liverpool 2 3 9, 7 Chance created Liverpool 15-9-7 umpan akurat Liverpool 472 Milan 275 Di antara umpan-umpan akurat tersebut ya Milan hanya membuat 70 umpan akurat di daerah pertahanan lawan sementara 205 lainnya itu di daerah, daerah sendiri berbanding dengan Liverpool 472 umpan akurat 289 umpan akurat itu dilakukan di daerah lawan Sementara 183 di daerah sendiri Ya lu bisa menyimpulkan dari statistik-statistik ini Ya memang Liverpool itu unggul dalam segala aspek di pertandingan ini harus diakui Ya dari total tembakan 23 milik Liverpool 8 diantaranya on target 8 off target 7 di blok. Sementara Milan 7 tembakan 4 diantaranya on target dan 3 diantaranya off target Lalu kemudian apalagi nih yang penting Long ball Milan melakukan 51 long ball sementara hanya 15 yang akurat Berbanding Liverpool melepas 41 long ball 26 diantaranya akurat umpan silang Liverpool melepas 35 umpan silang 8 diantaranya akurat berbanding Milan melepas 11 yang akurat tiga gitu ya terus kemudian dari sisi duel Liverpool melakukan 39 dribble dan 15 diantaranya sukses berbanding Milan melakukan 22 dribble hanya tujuh yang sukses Tackle Liverpool melakukan uh, 24 tackle, 17 diantaranya sukses. Berbanding Milan, 31 melakukan tackle, 13 diantaranya sukses. Aerial duel Liverpool memenangkan 9, Milan memenangkan 8. Interception Liverpool 14, Milan 9, 9. Ya, itu statistik-statistik penting yang menggambarkan bahwa Liverpool itu memang Unggul dari sisi kualitas permainan Karena mereka secara passing Lebih akurat Ya bola dikuasai juga Ya lalu kemudian soal intercept Mereka juga unggul Duel juga kebanyakan mereka unggul Dribbling juga mereka kebanyakan unggul Jadinya memang progresi permainan mereka itu Terasa gitu ya Game plan mereka itu bekerja dengan Baik gitu ya Nah itu dari point of view Ehm um, statistik. Nah, kemudian um, poin kedua yang juga penting adalah ya line up ya seperti biasa line up. Liverpool menurunkan formasi 4-3-3 ya dengan Alisson Becker sebagai kiper, quartet nya Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Joe Gomez dan Andrew Robertson. Tiga gelandangnya Fabinho sebagai gelandang bertahan dan Nabi Keita bersama Jordan Henderson sebagai gelandang tengah. Tiga penyerang, dua penyerang sayap diisi oleh Mo Salah di kanan, Diogo Jota di kiri dan penyerang tengah diisi Divock Origi. Di sini kita bisa lihat Liverpool juga sebetulnya tidak menurunkan skuad terbaik karena berbagai sebab, baik sisi fisikal maupun taktikal. Virgil Van Dijk tidak diturunkan. Gua nggak tahu mungkin ada masalah kebugaran juga ya. Ya, terus kemudian um, di depan ya Sadio Mane juga nggak diturunkan dari awal, tapi memang sepertinya ini keputusan taktikal karena di pertandingan sebelumnya Sadio Mane itu cuman nyetak satu gol dari 10 peluang yang dia dapatkan dan emang pas dia diturunkan di babak kedua pada akhirnya emang Sadio Mane itu mainnya kurang efektif dan sering nggak sering sih ya beberapa kali dia decision makingnya itu kurang pas. Nah pergantian-pergantian yang dilakukan tadi Sadio Mane udah disebut Di babak kedua juga Klopp memasukkan uh, Curtis Jones dan Alex Oxlade Chamberlain Bersama juga dengan Thiago Alcantara dan James Milner ya. Sementara Milan uh, Stefano Pioli menurunkan Mike Maignan sebagai penjaga gawang Quartet backnya yang emang terkuat yaitu Calabria, Simon Kayer Ikayo Tomori dan Theo Hernandez, dua gelandang tengah atau double pivot diisi oleh Francesco dan Ismail Benasser. Tiga gelandang serang, Rafael Leo di kiri, Alexis Salemakers di kanan dan Brahim Dias di tengah. Penyerang Antarebik di depan. Ya. Pergantian yang dilakukan oleh Pioli itu Sandro Tonali masuk menggantikan Benasser menit ke-70-an terus kemudian uh, Olivier Giroud lebih dulu masuk sih Olivier Giroud di menit 60an masuk Menggantikan Rafael Leao Terus kemudian um, Florenzi Masuk menggantikan Selemakers sih, Bawah kedua juga uh, Daniel Maldini melaku uh, Melakukan debut juga uh, Menggantikan Brahim Diaz di menit-menit akhir Terus kemudian Ada siapa lagi ya hmm, Kayaknya udah sih itu doang ya Pergantian yang dilakukan oleh Stefano Pioli nah di sini juga patut diketahui juga ya tapi mungkin udah pada tahu juga sih ya untuk beberapa pemain ini adalah debut ucl calabria uh, benacer kesi terus si sellmakers leao ya ini adalah debut brahim juga kalau nggak salah ya kalau gue nggak salah brahim gue nggak tahu dia pas lagi di real atau manchester city pernah main di liga champions atau enggak terus um, Rebik, Rebik kayaknya pernah deh main di Champions League gua. Well, I'm not really sure Terus ya pokoknya intinya Banyak pemain debutan gitu. Dan ini imbasnya adalah Emang beberapa diantara mereka itu terlihat Shaky kayak Telat gitu ya Kayak grogi gitu ya Akhirnya ya emang berpengaruh pada beberapa fase Pertandingan Gitu Terus Itu dari sisi formasi dan Oh ya dalam pertandingan ini Sandro Tonali juga nggak fit makanya dia baru main menit 70. Olivier Giroud juga baru uh, ikut grup training beberapa hari lalu karena COVID jadinya dia juga dimainin di babak kedua. Zlatan Ibrahimovic tadinya dia dibilang siap tanding tapi jelang uh, pertandingan pas melakukan training atau latihan di Milanello, Ibra uh, ada sedikit discomfort di Um, tendon Achillesnya akhirnya untuk precaution tidak dibawa pemulihan aja dan Ibra supaya disiapkan di pertandingan lawan Juventus nanti weekend gitu nah lalu kemudian uh, ulasan taktik ya singkat aja nih jadinya uh, Jurgen Klopp itu emang melakukan pressing yang sangat intens dan ini diakui oleh Stefano Pioli sendiri dan juga beberapa pemain yang diinterview sesudah pertandingan. Jadi emang pressing yang dilakukan oleh klub itu intens dari babak dari awal-awal babak pertama sehingga mereka emang pegang kendali. Mereka membuat Milan itu nggak berkembang sama sekali. Ya, Kessie Benacer itu benar-benar diisolasi, di overload gitu ya. Ya, sehingga Kessie itu sering terlihat lambat. Jadi berapa kali dia baru mau nendang, udah di bola udah diintersep atau ketika dia ngumpan itu passing line-nya udah dipotong karena emang Liverpool itu uh, apa namanya uh, skema pressingnya adalah si Origi sebagai pemain penyerang tengah dia itu uh, selalu siaga stay alert di depan di tengah dia selalu berada di wilayah sentral. center dia nggak bermain melebar kanan atau kiri uh, tapi kemudian empat uh, pemain yang di belakang Origi itu salah Jota si Uh, dan dua gelandangnya ya, dua gelandang tengah, Nabi Keita dan Jordan Henderson itu membentuk uh, formasi. Gak sejajar sih kayak zigzag gitu, zigzag. Ya, itu seringkali bener-bener uh, selain mengganggu pemain yang menguasai bola, itu juga mereka ngeblok jalur passing. Gitu ya. Terutama kalau bola dikuasai fullback itu sulit untuk ngoper ke tengah atau ngoper ke Keasye Benazir. Atau ketika bola dipegang case-nya itu sulit untuk mereka melakukan kombinasi dengan fullback-fullback. Ya. Atau ketika bola itu coba diberikan kepada Ibrahim sebagai gelandang serang, ya. itu Fabinho udah siap untuk ngerebut. Paling-paling ya. space yang tercipta itu adalah ketika pemain seperti Trent Alexander-Arnold ataupun Andrew Robertson yang terlalu ke depan posisinya, terlalu advance. itu meninggalkan space untuk pemain seperti Leo atau skill makers dan ini kadang dimanfaatkan oleh Benaser yang punya kemampuan lompas yang cukup baik. Dia pernah ada spot Leo itu kosong dan dari situlah Milan mendapatkan kemudian peluang pertamanya. Gitu. Nah, lalu kemudian um, kalau dari sisi itu kalau dari sisi kedua tim ya, itu bagaimana mereka uh, melakukan pressing dan bagaimana Milan itu melepaskan diri dari pressing Liverpool gitu ya. itu di babak pertama Liverpool sebetulnya memiliki peluang untuk nyetak gol lebih banyak lagi ya di awal-awal terutama setelah gol cepat dari si gol bunuh dirinya Tomori itu Liverpool punya peluang emas untuk menggandakan kedudukan lewat penaltinya Mohamed Salah tapi ya Kegemilangan dari Mike Minyong itu membuat Milan stay di game. Dan akhirnya mereka bisa bertahan terus sampai akhirnya membalikan kedudukan. Namun di bawah kedua yang jadi kunci kemenangan Liverpool menurut gue adalah mereka bisa bikin goal cepat. Nah karena mereka bisa bikin gue cepat itu mereka mengambil lagi kendali permainan. Inisiatif mereka pegang lagi sementara Milan itu lagi makin shaky dan akhirnya ketika... Uh, pertandingan memasuki menit-menit 60-an, 70-an. ya, Yang mana stamina pemain itu udah mulai terkuras. Nah Liverpool itu terus menekan dan akhirnya mencetak gol. gitu. Dan setelah Liverpool itu nyetak gol kemenangan lewat Henderson. Itu mereka memasukkan pemain-pemain yang bisa ngatur tempo lebih baik. Seperti Thiago Alcantara gitu ya. Walaupun fase ofensif mereka jadi nggak berbahaya. Karena baik Mane, Curtis Jones ataupun... Alex oxlade Chamberlain itu tidak memprovide ancaman-ancaman uh, sebagaimana yang diberikan oleh uh, Mo Salah uh, Diogo Jota ataupun si um, Origi gitu ya ya kurang lebih sih kalau dari tactical point of view kayak gitu kalau dari jalannya pertandingan ya dinamika pertandingan ya emang dari menit awal Liverpool itu udah sangat-sangat berinisiatif udah memperlihatkan inisiatif mereka untuk uh, apa ya menggebar apa menggeber pertahanan ya kayak menggebrak lah di awal dan itu akhirnya berhasil di menit ke sembilan setelah itu juga ada celah kosong yang dimanfaatin jadi di situ tren Alexander Arnold ya dia mendapatkan ruang untuk dia berlari ke kotak penalti karena emang marking yang dilakukan itu tidak ya kurang baik lah. akhirnya mau salah disitu melihat ada space kosong dia melepaskan umpan terobosan kepada Alexander Arnold terus Alexander Arnold itu tadinya dikejar oleh Leao tapi dia terlalu cepat dan akhirnya Tomori harus ngadepin dia Tomori sebenarnya berusaha untuk ngeblok tapi sayangnya tendangan Alexander Arnold itu mengarah ke gawang Mike Minyong dan akhirnya gol bagi Liverpool nah setelah itu Liverpool terus bernafsu untuk nyetak gol tambahan dan itu lewat Mohamed Salah. Mereka dapat peluang setelah handsball yang dilakukan oleh Benasser pada saat dia mencoba ngeblok tendangan dari Robertson. Kartu kuning untuk Benasser. Terus penalti Salah itu mengarahkan bola itu ke agak tengah, tengah kanannya Mike Menyong. Cuman Mike Menyong itu berhasil ngebaca dengan baik tendangan penaltinya Salah dan akhirnya Bola ditepis ada sundulan juga sebagai follow up itu juga ditepis Itu membuat Milan stay di game ya. Dan akhirnya pada satu momen pemain-pemain uh, Liverpool itu ada mereka itu kecolongan Karena tidak berhasil mengatasi permainan Milan di ruang antarlini Jadi ruang antarlini di ruang yang tercipta Antara di uh, pemain belakang dan pemain tengah Disitulah pemain-pemain Milan itu masuk Gol pertama itu prosesnya menurut gue cantik banget ya build up gol pertama Milan maksudnya dari build up yang dilakukan dari belakang ya dari Simon Kaya ngasih umpan kepada uh, Brahim ya Brahim kemudian ngasih umpan kepada si makers ya makers kemudian uh, melihat di situ anterobik mencoba melepaskan diri namun dia mendelay sedikit umpan Dia menunggu Leo itu melakukan interchange. Jadi, cell makers bergerak ke kiri, Leo bergerak ke kanan. Nah, kemudian setelah Leo berada dalam posisi yang bagus menerima umpan, cell makers ngirim umpan itu. Lalu kemudian Leo dengan cerdik dia spotting uh, posisinya Rebic yang kosong dan akhirnya Rebic dengan penyelesaian yang bagus berhasil menyamakan kedudukan. Gol kedua pun sama dari spot yang juga sama yang ditinggalin oleh tren Alexander Arnold, ya di mana anter Rebic disitu berhasil mengoccupy uh, space tersebut setelah diawali dengan pergerakan Leao, lalu kemudian Rebic mengirimkan umpan silang kepada Theo yang bebas, Theo ngelapasi tendangan ke gawang kosong tapi kemudian uh, Andrew Robertson melakukan uh, mencoba melakukan clearance tapi kemudian clearancenya nggak sempurna bola jatuh di kaki Bra Brahim dan akhirnya Brahim mencetak gol 1-2 itu untuk Milan itu udah kayak bikin fans itu sangat girang ya sangat tidak menyangka juga gitu bisa memberikan perlawanan yang segitunya terhadap tim sekuat Liverpool gitu tapi memang ya pertandingan sepak bola itu kan game of two halves gitu ya pertandingan dua babak Jadi ketika di babak pertama tim itu bisa kalah di babak kedua itu tim bisa membalikan keadaan dan itulah yang terjadi ya di babak kedua liverpool tuh mainnya sebetulnya uh, lebih hati-hati tapi milan itu ambil inisiatif duluan ya mereka mendapatkan corner setelah leao itu dengan cerdik uh, berhasil um, memenangkannya dari si alexander arnold dan dari situasi corner tersebut sebetulnya terjadi gol. cuman sayangnya ada dua pemain yang dalam proses gol itu offside ya padahal simon kayer itu udah berhasil ng ngarahin bola ke gawang dan alisson itu udah nggak bisa nepis cuman sayangnya offside gitu padahal kalau itu gol itu milan gua rasa bisa menang atau minimal seri lah tapi yang terjadi di sini ada uh, liverpool itu makin pede dia mereka itu nggak panik meskipun ketinggalan ya dan kemudian mereka menuai hasil setelah uh, serangan yang dilakukan dari kanan itu kemudian uh, si Divock Origi dengan cerdik dia uh, sedikit narik bola ke belakang dan dia ngirim umpan terobosan lambung ya umpan chip sih nggak yang lambung banget umpan ya bolanya di, di sama dia atau dicongkel sama dia dan akhirnya uh, itu bola ngelewatin barisan pertahanan Milan dan Muhammad Salah itu lari dari belakang Posisinya sejajar enggak offset dan di situ karena ada keraguan dari pemain, pemain Milan ya apakah salah itu offset atau enggak itu termasuk Maik Menjung juga jadi ragu karena dia juga terlihat ketika dia itu uh, apa ya ketika salah ngedapetin bola itu dia terlihat banget sebetulnya dia pengen uh, melakukan sergapan di situ tapi ya udah telat bola udah dikuasai penuh oleh salah dan Salah dia punya ruang, punya waktu untuk ngelepasin atau nempatin bola ke sudut gawang yang udah uh, apa ya, posisinya itu udah uh, sulit untuk dijangkau untuk oleh Mike Minyong gitu. Nah, lalu kemudian di uh, babak kedua juga ya, setelah menyamakan kedudukan Liverpool itu jadi kayak dapat angin gitu ya. Sementara Milan itu jadi organisasi permainannya jadi lebih sedikit Bisa terbongkar gitu ya Dan akhirnya di menit ke 69 Ya lewat skema tendangan pojok Ya Liverpool mendapatkan corner Tapi bola berhasil dihalau oleh Pemain Milan lewat sundulan Nah tapi Di luar kotak penalti itu nggak ada pemain yang ngejaga Yang ngeblok tendangan dari Henderson Dan itu emang bola sulit sih Ketika bola itu disundulkan Bolanya itu bergulir atau Dan bahkan bolanya itu muter deh kalau salah Bolanya spin Nah itu kan kalau ditendang uh, first time itu kan uh, kalau bolanya nggak jatuh dulu ya. Itu kan bolanya tuh bisa merenceng jauh lah. Nyangsang kemana-mana gitu. Tapi si Henderson tuh emang nunggu bolanya itu mantul sedikit di tanah. Dan setelah bola dapat pantulan dia tendang dengan kenceng. Dan tendangannya itu mendatar dan itu emang udah sulit untuk diantisipasi. Karena ya uh, Henderson itu ya... Emang timingnya pas aja gitu ketika dia itu nendang bola. Dan arahnya juga pas dan enggak ada yang ngeblok. Mike Minyong itu telat sedikit aja. Se Setengah ya se sepersekian detik lah. Dia telat untuk meloncat ya emang wajar aja. Karena dia nggak nyangka disitu Henderson dalam posisi kosong dan siap nembak gitu. Akhirnya uh, ketinggalan 3-2. Lalu kemudian... ada beberapa upaya yang dilakukan pemain-pemain Milan tapi di sini pemain-pemain Liverpool udah jauh lebih disiplin ya. Udah jauh lebih disiplin dia uh, si Klopp itu dia nampak meminta pemainnya tuh belajar dari kesalahan di babak pertama. Jadi tidak ada lagi ruang yang diberikan terutama di wilayah kiri dan itu akhirnya bikin Brahim itu mainnya pindah ke kanan gitu. Pindah ke kanan untuk dia melakukan umpan-umpan terobosan. Ya tapi disitu sayangnya ya kurangnya daya serang ya. Kurangnya daya gedor gitu ya. Karena emang pemain-pemain yang lain itu masih kayak sibuk bertahan. Itu membuat Rebik itu kayak terisolasi sendirian. Ada satu momen Rebik itu uh, mencoba untuk berlari di touchline. Dia mengirimkan umpan silang. Tapi emang bener-bener karena dia pemain terdepan ya. nggak ada pemain yang nyambut umpan silang dia. Gitu. Jadi emang ya secara... overall ya secara konklusi di sini Emang bisa dibilang kalah kualitas kalah jam terbang kalah pengalaman ya banyak juga kalah duel ya pemain Liverpool Emang lebih siap di pertandingan ini ya mereka lebih akurat dalam mengalirkan bola dalam dribble juga mereka lebih akurat terus uh, duel itu sering mereka menangkan gitu jadi Artinya kesuksesan-kesuksesan individual ini kemudian berpengaruh kepada kinerja tim secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang pemain-pemain Liverpool ini ya, memang bermain bermain baik dan juga layak menang. Tapi di sini Milan juga nggak lupa layak mendapatkan apresiasi karena mereka bermain dengan uh, apa ya? Ya nggak nggak ada rasa takut gitu. Emang sih ada ada grogi di awal-awal tapi itu ya normal. dan setelah mereka lepas dari tekanan, mereka tuh berhasil ngimbangin gitu dan Stefano Pioli sendiri dalam press conference dia juga cerita bahwa Jurgen Klopp ketika datang ya kan ada Jurgen Klopp itu uh, difoto lagi ngobrol sama Pioli, Paldini sama Masara ya. Jadi Jurgen Klopp itu bilang ya, yeah, it was a great game gitu. Artinya Bagi klub sendiri, gue rasa menghadapi Milan itu bukan pekerjaan mudah juga, dan pemain-pemain Liverpool tuh benar-benar harus bekerja keras untuk bisa ngalahin Milan. Dan buat Milan sendiri, mereka mencuri dua gol di Anfield, sempat unggul di babak pertama. Itu adalah bukti bahwa emang level permainan Milan itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat gitu dari Liverpool. Emang Ada kesalahan-kesalahan individual yang harus dibayar mahal gitu Dan Stefano Pioli juga aware ya bahwa ini adalah kompetisi Liga Champions Kalau lu bikin kesalahan seperti itu Ya kesalahan-salahan ya kayak salah uh, tadi di gol pertama itu kayak nggak nutup ruangnya Trent Alexander-Arnold Terus di gol ketiga itu nggak ada yang nutup tembakannya si Henderson gitu Nah itu emang harus dibayar mahal kadang-kadang gitu Dan ini yang terjadi ke, kepada Milan gitu ya Liverpool itu dengan peluang yang maksudnya peluang yang nggak peluang mateng aja mereka bisa nyetak gol gitu. Yaitu efektivitas itu juga patut ditiru gitu. Lini pertahanan Milan yang sebelumnya di Serie A itu terlihat, terlihat disiplin ya tapi dengan intensitas tinggi dari Liverpool itu akhirnya bisa kebongkar juga. Ini juga mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi banyak banget sih sebetulnya pelajaran yang bisa diambil oleh pemain-pemain Milan baik dari sisi uh, taktikal maupun dari sisi mental gitu. Gue yakin uh, Liverpool itu adalah lawan salah satu lawan terberat mereka lah gitu ya yang mereka hadapi gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini dan ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga dan semoga dengan modal ini. Milan bisa menatap pertandingan pertandingan berikutnya ini dengan lebih optimis karena di ya di pertandingan lain ya Atletico itu ditahan imbang 0-0 oleh Porto. Jadi artinya di grup B ini persaingan masih sangat terbuka. Jadi ketika misalnya di match day 2 atau match day 3 Milan menang, Gue yakin udah bisa terjadi pergeseran di klasemen. Yang tadinya Milan di bawah bisa naik ke peringkat 3 atau 2. Ya. Dan juga di liga. Nah, Kalabria juga sempat berkomentar, wah ini Inggris tim tim Inggris ini emang temponya cepat banget mainnya. Dia ngerasa, ya mungkin pasti ngerasa capek. Beberapa kali dia kalah sprint sama si Diogo Jota gitu di babak pertama. Dan sering juga digocek gitu ya. Tapi kemudian di babak kedua Kalabria bermain lebih baik. Ya apalagi terus, -terus kemudian ketika si Diogo Jota ditarik keluar. Si Kalabria itu berhasil mengeliminir si Curtis Jones dengan lebih nyaman. gitu ya. Terus kemudian pemain seperti Theo itu juga uh, menurut gua dia tampil cukup disiplin walaupun areanya dia itu sering jadi target serangan dari Liverpool karena emang di situ ada si Henderson dan juga ada si Salah dan juga uh, Trent Alexander Arnold gitu emang sering menggunakan wilayah tersebut untuk menyerang gitu. <tuh> Ya, artinya banyak hal positif meskipun hasil akhirnya itu tidak berpihak pada Milan. Ya. Kalau kita cuman jadi fans live score ya mungkin uh, ya payah ah, kalah, kecewa, kecewa, kecewa gitu. Tapi kalau kita nonton pertandingannya dari awal sampai akhir, itu kita bisa ngelihat perjuangan dari uh, anak asuh Stefano Pioli, bisa ngelihat perkembangan yang dia yang dia tunjukkan gitu. Ya. Ada kelemahan-kelemahan yang terekspos, tapi ini bisa dijadikan pelajaran. Pemain seperti Casio dan Benazir itu nggak bisa berlama-lama megang bola di sini, di kompetisi ini. Mereka harus bener-bener cepat, ya ketika mereka dapat bola dari belakang, cepat dialirin. Cepat-cepat dialirin, uh, waspada dalam gerakan, antisipasi bahwa lawan itu udah ada yang ngepress gitu. Nah ini di seri A kan gak kayak gini ya. Nah tapi kalau di Liga Champions, lu emang wajib seperti ini gitu. Emang kompetisi yang berbeda Liga Champions lah intinya gitu. Oh iya terus untuk wakil Itali, ya, tetangga Inter juga kalah 0-1 dari Real Madrid lewat gol tunggal dari Rodrigo. Padahal kalau dari expected goals, Inter itu lebih besar dari Real Madrid. Artinya Inter tuh punya lebih banyak peluang daripada Madrid. Sementara wakil Italia lain, Atalanta ditahan imbang via Real di kandang lawan. Sementara Juventus menjadi satu-satunya wakil Italia yang menang di match day 1. Setelah mereka menundukkan tuan rumah Malmo FF gitu ya. Ya jadi ini masih satu pertandingan. Dan buat wakil-wakil Italia yang lain juga masih ada peluang untuk lolos gitu ya. Jangan khawatir. Cuman ya kalau bisa di, di match day kedua ini jangan kehilangan poin lagi. Minimal adalah main imbang gitu. Jadi eh, tercipta peluang yang lebih bagus gitu. Milan ini kalau gue nggak salah di grup stage ini. Dua kali ya, di tiga pertandingan pertama itu dua kali mereka bermain tandang Jadi di match day kedua akan menghadapi uh, tim tamu Atletico Di match day tiga mm, Habis itu uh, ngadepin si FC Porto, empat juga ngadepin FC Porto Nah di match day tiga empat ini menurut gua krusial banget Kalau Milan bisa ngambil enam poin dari Porto Gua rasa peluang untuk lolos Uh, itu terbuka lebar menurut gue. Tinggal bagaimana mengambil minimal 4 poin dari Liverpool dan Atletico. Itu aja sih yang harus dilakukan. Oke okay, nanti di weekend bersiap untuk menghadapi Juventus dalam lanjutan kompetisi Serie A. Dan ini pasti ya kalau bisa ngambil sesuatu dari pertandingan ini gitu ya. Ngambil spiritnya, ngambil speed kecepatan dari pertandingannya. Ini... pasti bisa jadi bermanfaat untuk menghadapi Juventus yang sedang shaky, tapi kita tetap Juventus is Juventus, tetap nggak bisa anggap remeh juga, gitu ya. Mereka tetap punya pelatih bagus, pemain-pemain berkualitas yang bisa bangkit, itu Dan semoga, tapi bangkit ini nggak pas lawan Milan, gitu aja deh. Oke deh, uh, gua rasa itu aja dulu yang mau gua sampaikan dalam match review pertandingan Liverpool Milan, ya. Yeah. Uh, Mohon maaf kalau kurang berkenan dan terima kasih udah dengerin Kasamilan Podcast. Sampai jumpa dalam episode-episode mendatang. Ciao!